0: Har den kristne tru nokke å si om depresjon? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Ja, vi sier Tore, og tar jeg, om det i dag, bare er jeg, Tore Hjalmar Selvik, som er her i studio, men jeg har heldigvis fått besøk av en gjest, og det er du, Vidar Melland Bakke. Ja. Du er prest i bymenigheten i Sannes, som er den eneste såkalt valgmenigheten i den norske kirke. Ja. Det vil si at det er en menighet som er måte, litt friere struktur, kanskje, enn, enn de andre menighetene som er i kirka, litt annet preg, men det er ikke egentlig menighetene vi er her for å snakke om i dag, men at du er ute med en ny bok, ja. som heter Gi mine øyne lys. Kan du fortelle litt om
1: eh, hva slags bok dette er? Ja, det er en bok som eh, handler om tro i eh, i möte med psykisk hälsa og då särskilt det som vi kallar för depression så prövar jag att skriva om jeg bruker brukaruttryckt depression i en ganska sån vi vi betydning fra från den typen lättare depression kanske till med bara det som någon gång man vill snacka om som nedstämdhet och motlöshet och och till tyngre depression klinisk depression som kräver behandling och som av och till medför Uh, en tung, tung, tung situasjon. Og så er det litt mine egne erfaringer med egentlig begge deler som jeg tar med litt som bakteppe, og så skriver jeg også som prest som har forsøkt å komme til rette med en del sånne spørsmål i lys av uh, bibeln og min uh, troserfaring og faglighet på et vis. Ja. Du
0: er jo ganske personlig i, i dine boka og eh, tekker utgangspunkt i erfaringen du selv gjorde som ungdom. Eh, kan du si noe om hva av det,
1: det var? Det var en eh, en situasjon i 9. klasse, det som nå ville vært 10. klasse. Jeg var 15 år, og det var på en måte en sånn, eh, opplevelse av å gå fra et lykkelig og vanlig ungdomsliv från en ene dagen til den andre og havnet rett ned i en veldig djup depresjon. Dette var i januar 1989, og jeg var en ungdom som også var ganske engasjert i i ett kristent ungdomsmiljø, og var med oss spilte, var aktiv på forskjellige fronter, også i musikliv og forskjellige, og var kanskje lite tidlig, litt, litt verslevoksen var blitt satt også inn i, i som leder i ungdomsmiljøet litt tidlig og skulle på något måte representere en kristne tro kanskje litt for tidlig har jeg tenkt på ettertid og mange, når, når jeg da ble rammet av denne depresjonen som 15-åring så så ble det ganske tøft også for troslivet mitt Uh, og der, derfor tar jeg på en måte litt i det også, hva er det som skjer, kanskje ikke minst med en ungdom som har tron rundt sig på alle kanter, i form av familie og... Ja, for du er tradisjon. også sønn av en prest. Jeg ja, er sønn en prest, og i et relativt lite bygdemiljø så var på en måte veldig mye av vår identitet knyttet opp til det å være engasjert og med i kristens samlinge. Ja,
0: da bodde du på stranda på Sønmøre Bodde på stranda på Sønmøre,
1: ja. ikke så langt fra der du kommer fra Nei,
0: det Den er med det, det er som er kjent for ski og pizza grandiosa Det er det ja. eh, Men var det noe spesielt som utløste at dette skjedde?
1: Eh, jeg har prøvd å grave lite til det, og det er noen ting jeg kan forklare og finne ut av Andre ting vet jeg ikke helt, men det er... Jeg tror rett og slett at jeg hade det litt sånn som en del ungdommer har i dag, også, at de, de sliter sig ut på ville for mye og presterer mye. På en måte så har jeg nok tänkt at dette begrepet prestasjon, eller generasjonprestasjon, som de kaller det nå, det, at jeg var på en måte litt der allerede i 1989, og gjenkjenne litt av denne tendensen som mange ungdommer har til at de ska klare veldig mye och var flinke och nå upp till en annan för förrättning som som vilka helt vet var kommer ifrån så det det var lite av det och så når jag då blev sliten och blev kanske har en disposition for depression som jag har följt med hele tiden så så gick jag rätt i dörken og då kom det väldigt mycket för mig väldigt mycket sån existentiella grubblerier alltså existentiell ångest knyttat till såna frågor om finnes Gud, hvorfor er det så mye ondt i verden, sånne spørsmål som kanskje mange voksne av og til begynner å hanskes med, de fikk jeg som forfylt også da, og, og, og det opptok på en måte hele toppetasjen i, i hele døgnet, så at det ble satt liksom helt ut av spill i forhold til skole og... og ja, for
0: dette var noe mer enn at det ble intellektuelle spørsmål, det var helt sånn ja, eksistensielt i hele tiden på livet.
1: Ja, og jeg kan ikke helt forklare hvorfor det ble sånn akkurat for mig, men det var liksom koblet veldig til, til uh, religiøs, religiøse tanker, uten at jeg var i et spesielt sånn vanskelig og krevende miljø der jeg ble bedt om å gjøre... Altså, det, 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 jeg har jo et väldigt godt forhold til det miljøet, kristnemiljøet også jeg vokste opp i, men jeg tror kanskje det lå en del ekstra forventninger kanske rundt det å være... være sønna av presten, og samtidig gå såpass aktivt in i, i ungdomsarbeidet som jeg gjorde, muligens. Mm. Så, så det utløsende faktoret var kanskje det at jeg plutselig begynte å spørre med det som jeg sto og sa på foran mikrofonen med delte noe andakt eller noe sånt for et par uker siden. Det kan jeg overhovedet ikke stå for. Dette tror jeg ikke på. Kan jeg tro på dette her? Er det, er det sant? Og den, den opplevelsen av litt for tidlig og liksom skulle bli ta litt store ord i munnen, ja. det tror jeg nok var medvirkende og så, og så gikk det veldig så blandet det seg nok mange andre ting in, som gjorde at det i hvert fall i en, et halvt års tid var satt ganske ut av spill, sånn som jeg opplevde det selv
0: Hvordan var livet da?
1: Jeg gikk visst på skolen hver dag men jeg ble sittende mye alene for meg selv og tok ikke kontakt med noen, jeg tror nok at folk prøvde å oppfø helt normalt rundt meg, jeg har ikke noen minne om at noen behandlet meg dårlig, men jeg jeg gikk fra å være ekstrovert og en som stadigvek tok ordet i timene til en som ble sittende helt stille, tror jeg. Og, og, og egentlig syntes det var veldig vanskelig å kommunisere med jævnaldrene. Og klynget kling, meg vel til voksne mennesker som jeg, som jeg trodde kunne forstå meg litt. Også. Og foreldre og venner av foreldrene mine som jeg på en måte hele tiden brukte for det de var verdt. Prøvde å svare meg på alle disse spørsmålene vi har og... Så, ja, og de gjorde sitt aller beste men, men uh, dette utviklet seg sånn etter hvert til at jeg uh, satte seg en sånn tanke i hodet mitt om at dette ikke kommer til å gå over mm. jeg tror det er litt av den erfaringen som en del unge mennesker ikke minst får eller førstereisende første i, i gruvesakten som jeg sier de tenker at dette kommer ikke til å gå over selv om alle rundt sier at det pleier å bli bedre så den overbevisningen om at eh, livet kommer til å være sånn alltid, jeg kommer til å være, ha sånn nedsatt funksjonsevne for, for alle områder, sånn som jeg selv opplevde det. Jeg kommer ikke til å klare å vende tilbake til det gamle miljøet mitt og være en del av et aktivt ungdomsmiljø igjen. Alle de tingene gjorde at jeg eh, begynte å tenke at jeg måtte ta livet mitt. Og det var en väldigt dramatisk tanke, og fylte meg med skam. Jeg tenkte, mm. hva i all verden eh, burde ikke jeg er det så ille med mig at jeg ikke orker å leve lenger? Det er jo mange andre som sikkert har det verre. Og så, og den skammen, den bare forsterker på en måte egentlig eh, opplevelsen av eh, meningsløshet, og at jeg ikke ville snakke med noen om det. Så, så kulminerte jo det i et, et slags forsøk, da, som jeg ikke klarte å gjennomføre heldigvis. Mm. Uh, men det er, har jeg valgt å være litt åpen om nå ettertid, det er lenge ja. siden, og uh, kom heldigvis godt igjennom det. Uh, og noe av det som jeg er opptatt av i boka er jo kanskje å si noe om at også som kristne så trenger vi å alminneliggjøre disse tankene selv om vi aldri skal alminneliggjøre handlingen mm. for vi alminneliggjører tankene så er det lettere også å våge å utfordre hverandre uh, spørre hverandre, ikke gå rundt grøten men våge å ta opp dette spørsmålet kan det være at du nå har det så tungt at du tänker også på det mm. det sier jo også fag det uh, uh, folk at uh, det vil i de fleste tilfeller som omsorg. Mm. Jeg tror nok at det var litt for lite uh, av det i min tid, at man stilte sånne spørsmål. Men jeg, veldig, men jeg opplevde viktige ting etterpå. Hva var det som gjorde at det snudde? Det har jeg ikke noen god forklaring på. Hvorfor plutselig uh, ting går opp igjen? For noen så er det jo noen som varer fryktelig lenge. Noen får hjelp av medisiner, noen får hjelp av behandling og terapi, eh, også lettere på et vis. Jeg tror det er egentlig litt vanskelig å, å gi noen sånn oppskrift på vad som gör att det snur. Um, men for mig så var det nok sånn at eh, kroppen og signaliserte at ting var begynt å bli bedre, begynte å får ett lys i och- omgivelsen de bynt att förvänta att jag nu var på väg tillbaka igen. Men eh, det egentligen var en litet skummel period för jag trodde fortsatt inte på att ting var kom att bli bedre så, så ting var begynt att bli bedre kanske sånt. Yttre sett eh rätt för jag eh, hade en dag där jag på något sätt tänkte nu måste jag bara genomföra det som jag har gått och tänkt på länge. Mm. for nå nu förväntar de ju att jag ska komma ut av detta. De förväntar ju att allt ska bli bra igen og jeg klarer ikke å se at det skal bli bra igjen. Jeg tror ikke det blir bedre. Så, den der, så, 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 så skjer det likevel noe etter denne perioden, denne dagen, som at da, jeg tror kanskje det har mobiliseres litt alvor rundt både mig og folk begynner å snakke med meg om dette her, og da er det som om lufta går litt ut av ballongen, da er den på en måte eh, saken litt parkert. Vi gjør ikke flere forsøk, eh, og det var avgjørende også at uh, tror jeg at uh, for eksempel søstra mi utfordret mig veldig og sa at uh, meg, og en eldre søster som sa at du må uh, du vet det at hvis du ønsker ta livet ditt videre så klarer du det men uh, du må love meg at du ikke gjør det uh, vi vil ikke klare å leve med det at du tar livet ditt og, og så sier jeg at jeg lover selv om jeg kanskje ikke trodde det helt selv, at, jeg, at jeg sa det sa sannheten. Men for mig tror jeg ettertid at det betydde noe å ge et sånt løfte, og så begynte det å lysne på utsida, og så på innsiden etter hvert, og så kunne jeg heldigvis uh, gå løs på videregående, og kjenne at det verste hadde lagt seg, at jeg, det gikk flere år før jeg fikk en ny, lettere depresjon. Uh, men det hadde vært så tungt som det var da i, i, ti, i 9. klasse
0: Hvordan preger det ungdomstid er det videre? Altså var det så sånn at når du hadde hatt dine erfaringer og opplevde at det lysnet så så var du på en vis tilbake enn var før eller var du ikke det?
1: Jeg var jo blant de heldige for eksempel som opplevde at jeg kunne finne tilbake til en tro da og at kunne si sammen noen av erfaringene og få det til å henge, bli kanskje meningsfullt faktisk å kalle meg en kristen. og Selv om det hadde vært vanskelig å se Gud de månedene, så var det ikke vanskelig å å tolke erfaringen etterpå in i, et, i et Guds liv. Jeg kunne se at ja, men det er faktisk ikke sånn at det å tro handler om nødvendigvis å erfare og sanse Gud hele veien. Det, det er noe også Bibelns helter kan fortelle om. Og, og, sånn. og så valgte jeg da å bli en med å studere teologi etterhvert og gå videre den veien. Da har jeg ofte spurt meg hvorfor en del andre tilsvarende mennesker velger å ta avsked med troen når de møter en sånn livskrise, men det det har alltid vært krevende å kombinere troen og, og krevende perioder med psykisk helse. Altså det, er aldri, det er aldri enkelt, for, for den som er deprimert vil ofte kjenne at Gud er helt borte. Det tror jeg er en veldig allmenn opplevelse hos mange. Mm. At, derfor så kan det noen ganger oppleves som tron er en del av problemet. Gud en del av problemet, mens, mens mange andre kan si at uh, troen er en styrke i, i psykiske vanskeligheter, så jeg du finner begge, begge deler. Det er forskningen som viser at tro i høyeste grad er en, er en, uh, en, er en styrke for mange i møte med psykisk men mens jeg beskriver også noe om at det også kan være en del av smerten.
0: Boka du har gitt ut eh, Vidar Mellandbakke, den heter «Gi mine øyne lys». Mm. Og eh, det reflekterer litt av det å oppleve å være i mørket, og det er flere som setter ord på hvor vondt det er med depresjon. Eh, at det er eh, helt umulig å sette seg inn i for den som ikke har fått det. Mm. Eh, og spørsmålet melder seg jo da naturlig for mange «Hvorfor skal Gud la meg oppleve här. her?» mm. Visst då faktiskt
1: kan jag hjälpa. Mm. -hmm. Jeg, da, da du snackar du egentligen om det som teologer kallar for det ondas problem egentligen. Eh, varför tillåter Gud smärta? Varför tillåter han lidelse? Ehm, och jag försöker på något måte att säga si att det är någon mening i att vi ska ha det vont eller att det ger det mening individuellt. Men jag har samtidigt sätt att det er nog med den andliga traditionen så 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 man om sånting som tronens eller själens mörke natt och någon av dessa sån som Johannes av Korset och andra uppenar historien har sier noa likväl om når du først er i et sånt tungt mörke så kan det hända at du ska snu da se dig lite runt och så ska du inte så rask tänka at du ska ut av det nödvändigtvis men att du ska fråga dig själv vad vill du fortælle mig når jag er här uten på måte, kanskje grubble over hva som er årsaken, om det er Gud som har sendt det eller ikke, men når jeg er her i dette mørket, kan jeg lære noe om livet, og kan du vise meg noe i dette? Og at det er på en måte en slags eh, strategi kanskje i møte med det, med det onde, men men eh, årsakene til at Gud tillater det, at han lar det være så ugjent fordelt, for noen kan gå gjennom så mye vonde ting, mye verre ting gjennom livet enn jeg opplevd, mens andre virker som om de, de lever liksom litt som sånn på, på ikke på solsiden hele tiden, men at, at lett, lettere utfordringer. Nei, det har jeg, tenker jeg, vi teologer og prester kan ge oss i vei med å prøve å forklare og gi begrunnelser og årsaker, men jeg, jeg tror det skal vi være veldig med.
0: Men är det sånn att du... Du, det gjort noe med din teologi og ditt tru, at du har de erfaringene.
1: Jeg håper jo at, at jeg har med meg noe av disse her erfaringene av at livet kan være komplekst, at livet består av både mørke og lys, at det kan høres i forkynnelsen min. For jeg tror jo at det handler om å være sanne og ekte snakke ærlig om livet tror jeg det er ganske stor etterspørsel etter at alle vi som skal representere kristendom og fortjenne og formidle at vi øser av på en måte et sant liv da, i det vi forteller om og derfor så har det vært har jeg valt i denne boka å dele noen egne erfaringer og være ganske personlig noen kanskje, kanskje kan tenke at det er det er en ø, krevende ting å gjøre men jeg har valgt å gjøre det i hvert fall i boka, kanskje ikke alltid skal gjøre det på talestolen, for da kan ikke folk bestemme seg for å alltid å reise seg og gå ut men folk skal på en måte få til å bestemme litt selv når de skal høre om såpass tøffe erfaringer som det, det jeg forteller om her men, men ø, ja, jeg håper at ø, at jeg kan ha formet meg som prest og teolog og så vet att i vart fall att uh, jag bär med mig en sårbarhet at detta är inte något jag nödvändigtvis är färdig med en gång för alle jag måste vara beredd på att uh, jag kan ha tunga dager, och det att vara lite öppen om det och för det tror jag gör det lättare för mig när hvis jag skulle bli rammad igen mm. at att folk uh, vet om det och kanske inte tänker att det behöver vara så dramatisk, men att detta är något vi kan bære sammen
0: det är ju en siden med psykisk lidelse at den, det er mulig i enkelte tilfeller å observere den for den så kjenner den personen godt men ofte er den jo usynlig og eh, depresjon for eksempel er jo kanskje mye mer vanlig enn det det mange tenker over eh, det å være om det før til reaksjoner som som du synes det har ja, vært tankevekkende
1: jeg tror jeg er veldig heldig som lever i en tid der det er mer åpenhet så når jeg er ganske på en måte ganske sent i livet begynner å snakke mer om disse erfaringene og ta det med inn i forkynnelse og ansamling så har jeg bare blitt møtt med respekt og reuset men jeg vet jo også at det er og andre i kirkelig sammenheng som kan oppleve at det blir møtt med en del rart når det er åpne om akkurat dette, det man møter ikke alltid psykiske problemer med, på samme måte som man møter andre form for sykdom.
0: Hva er typiske misforståelser,
1: eller de sånne uheldige måter å møte det på? Altså jeg tror det er i samfunnet, så tänker jeg at vi, 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 vi har levt med mye taushet rundt det, så mange trekker seg unna og vet ikke helt hva de skal si, for de er redde for å si noe galt. Men det har kommet seg, for det tror jeg det har blitt mer snakket om, det mer vanlig. Så har du en ekstra faktor i kristens samling, og det er at det er skrevet og sagt en del om at det også kan være åndelige utfordringer, at vi angripes av kristens ja, det kan være tanker om att det är något du jag har gjort eller det kan vara djävulen som angriper oss eller andra ting som er orsaker till att man sliter med exempel depression och lite kanske lite kunskap om att skilja mellan disse tingena har gjort att en del kristna har sagt och gjort lite uh, döma ting till folk som sliter inte minst och tänker i förbönspraxis eller kanske av och till kan ha varit uh, kan av og til ha tråkket over noen grenser og gått for raskt in og sagt at dette skal vi løse ved hjelp av forbønn, for eksempel. Men hvordan vil du sjelne mellom det som er øh,
0: psykiske utfordringer og det som er øh, åndelige utfordringer? Eller, det, det er jo ikke alltid så lett å, å vurdere hvordan ting henger sammen.
1: Ja, nå, nå er vi på dypt vann, og det er kanskje vanskelig å svare med noen korte setninger. For jeg er noen av de som ikke vil avvise at... Øh, at det også kan være åndelig, krefter i sving, eh, som måtte utfordre oss som samfunn og som enkeltindivider. Eh, men jeg, jeg, gjerne, så jeg kan gjerne snakke om eh, at fienden i det gamle testamentet kan være også eh, en del av det som omgir oss, som eller indre stemme kan, kan være, krefter som på en måte vil bryte oss ned og så vill ta fra oss livsglede og, og sånn, men der, derfra til å på en måte eh, gå løs på dette som eh, med, med forbønn og uttrivelse. det vil det være veldig fremmed for meg, og jeg tenker at her er, er det som oftest sammensatt vi eh, er alle sammen människor som lever i en världen som har som sliter med både sykdom og begränsningar i både skapeverke och i, i, i mänsklig naturen jag tänker eh som tränger helbredelse på ett viss men men väldigt ofta så er då psykisk utmaning lika mycket knutet upp mot fysisk disposition, andre andra sådana som som är som den personen och kombinerat med deltid förring som vi möter och jag har bara erfart att det bästa är att tåle vara sammen med mig men så är mörke det är att be för mig visst är trygg på det Enda viktigare är det att folk siera att de ber för mig i sina dagliga böner och att de tåler och och håller ut med att jag är där jag är till jag är klar att komma ut igen så, det, så jeg sier det til medekristene. Hvordan skal vi oppføre oss? Så sier vi vis tålmodighet og la den personen være trygg på at ikke dere har hastverk med at de skal bli friske. For ofte er det en extra belastning at vi er så raske med å tenke at vi må helbrede eller vi må finne løsninger. Hvis jeg hører at du tänker sånn, så er det lett for meg å tenke han holder egentlig ikke ut dette her så jeg må sørge for hvis ikke jeg blir frisk så må jeg kanskje heller bare trekke meg tilbake og, og spare dem for meg så la oss heller gi en trygghet for, for de som lider på at hør, vi, vi har uendelig med tid vi håper du skal bli frisk men vi kan vente på at det skal ta den tid det trenger, altså får vi prøve å hjelpe til så godt vi kan, legge til rette og for, for at livet skal gå normalt for oss Uh, men uh, vi vet att dette er noe som kan ta tid mm.
0: det, jeg till eller det intervjuet i hvert fall på tryck tidlig i år med den engelske presten Mark Maynell som også skrev ja. ganske personlig om depression. Uh, en bok som heter When Darkness Seems My Only Friend Closest Friend, Closest friend det. Uh, og han fortalte at et av erfaringene som var viktig for han at han, han la seg bok av en som skrev personlig om liknande sånne utfordringer og det fikk han til å den som er personlig han er universell. For her du er personlig historie og forteller da er det mye lettere å, å knytte an til den enn hvis noen kommer med noen prinsipper eller noen mm. sånn litt sånn abstrakt råd. Mm. Det å fortelle personlig historie det å dele livserfaring med andre det er nok så viktig for din del. Altså det at andre kan kan dele
1: sine erfaringer med, med depresjon for eksempel. Jeg tror det er veldig viktig, og så tenker jeg også at vi skal vi skal være varsomme også her. Det var Magnus Malm som skrev nå i sommer i den boka som kom sist fra hans hånd der han skriver nå om hvor åpen skal vi preste være om vårt eget liv fra tallskjolen, om vår egen sårbarhet. Og da bruker han et begrep, han sier du skal ikke være åpen om dine sår for da bruker du omgivelsene som behandlere og terapeuter, og det kan være krevende i hvert fall for meg som en profesjonell å, å, å være åpen på en sånn måte at folk rundt opplever at nå må vi ta oss av hans sår. Men det kan være åpne om deres arr, for da kan andre mennesker identifisere sig med deres sårbarhet og oppleve at de ikke er alene med sin smerte at også en forkynner, en prest, en fagperson kan ha vært borte i dette selv. Og det er en hårfin eh, balansegang, men en forskjell i det, og det handler litt om kanskje om å ta, ta den tid det trenger og prosessere de erfaringene de har gjort seg. Eh, for mig er det nå en stund siden sist jeg hadde en sånn tøff fase, og det var viktig for meg å ikke eh, publisere denne boka for tidlig, mm. Og så vet jeg samtidig at jeg kan få vanskelige tider igjen, men jeg må på en måte jobbe litt med det at hva er det jeg nå deler, spesielt hvis jeg gjør det som prest, er det et sår eller er det et arr? Om så tänker generellt generelt at vi som medmennesker skal kunne våge å åpne opp om våre sår for andre mennesker, for det er vel da vi kan komme hverandre til unnsetning og då hoppas jag också att vi kommer dit och se kristensamling där det inte är någon skillnad på att dela fysisk smärta og psykisk smärta.
0: Du har fortalt att eh, du också har den sånn erfaring erfarenhet när ni var missionärer som familj i Brasil. Ja. Mm. Eh och nocken vill då tänke alltså du hörrest ut du valt att ta en utfordring som som är årliga med och og har kristen tjeneste på mm. andre siden av jorda og, mm. og sånn og hvorfor beskytter ikke Gud oss her heller mm. eh, hvordan, eh, altså, Hva kan du fortelle om den erfaringen?
1: Det jeg forteller om denne erfaringen er jo at, eh, at der og da så opplevdes det veldig dramatisk sånn som en lettere, som en depression kan være, og jeg ville reise hjem umiddelbart og så hadde vi en god lege i byen som jeg oppsøkte, som vi kjente litt fra ansamling samling og hun hun visste att jag hade haft två depressioner tidigare för det hade jag fortalt henne i förtrolighet eh dette så så skrev hun ut medicin og en henvisning till en lokal psykolog eh och fick fick en medicin som hade varit nyttigt för mig också tidigare i livet och och av det og det att jag vågat att vara öppen över för Lederskap i menigheten og de nærmeste gjorde at jeg kom fort ut av den situasjonen og, og det som jeg erfarte, selv om noen advarte meg mot å fortelle eh, lederskap i denne nyeplantende menigheten om mine psykiske utfordringer så erfarte jeg at de taklet det på en veldig flott måte og de var med og bar oss i en vanskelig fase på en måte trodde litt for oss når det var vanskelig for meg å stå i en aktiv tjeneste. Det gikk ikke så lang tid før jeg kunne gå tilbake på talerstolen. Og min erfaring den gangen med det arbeidet var jo at det skjedde noe med relasjonene i menigheten etterpå. Jeg fikk et mye tettere og nærere forhold til medarbeidere og frivillige ledere etter at jeg hadde våget å vise sårbarhet i en kontekst der det er enda mindre vanlig i Norge. Og så sier jo ikke jeg at dette nødvendigvis er den erfaringen alle gjør sig med å vise åpenhet og være åpen. Noen har jo da opplevd at de da har blitt krenket og opplevd at folk har invadert med med kanskje en uklok, kristne, uklok i praksis, da, for å si det sånn. Jeg opplevde heldigvis ikke det da, og, og jeg tror at vi men jeg har når noen prester og kolleger har meg spør meg hva skal vi gjøre for det har vi fått noen henvendelser i en så kan ikke jeg fortelle andre hva de skal gjøre for å få til det med åpenhet og kanskje et generelt råd er vel at ikke alle trenger å vite alt men det er godt at noen vet og at man tør å være åpen overfor noen for da er det og det tror jeg også jo at veien tilbake til aktiv i en menighet ikke er så lang, hvis man har vært litt åpen underveis.
0: Jeg gjorde et uh, intervju nå i August, tror jeg, var med en australsk teolog som var på besøk her i Bergen, sier det Stephen Peach, og han hadde jobbat med Martin Luther sine råd til deprimerte. Ja vel. Uh, og uh, det var jo interessant i seg selv at Martin Luther hadde drevet å skrive brev til, uh, med åndelig veiledning til folk som var i depresjon, og, og, og blant annet uh, var väldigt tydelig på det med å oppsøke eh i evangeliet och bli bli minnt om denna guds kärlek og trofasthet og, og sånt. Eh, og, og, eh måtte, på den mot för att få så att se sine eh, egna problem i et så eh, rätt kristent perspektiv då. Eh och så är det då det att ge andliga råd in i en sån situation. Det kan ju slå lite för olika riktningar kanske. Eh, eh tänker du om det själva altså som med människor som som upplever att att i livet väldigt tungt och och det har också en sån andlig
1: andlig eh, dimension. Är det möjligt att se si något om det? Vad råd du har upplevt goda och dåliga? Alltså där någon sån på ett på ett sätt de sanningar som jag håller fram som präst och som kanske inte psykologer och andra kan hålla hålla fram och det är ju att det, at det virkeligheten er større enn det vi kan ta in med våre sanser jeg tror på en større virkelighet en åndelig virkelighet som, som jeg tror også det er så sånn at vi går in i et følelsesmørke så så svekkes også vår evne til å på ta in disse gode opplevelsene som også Gud kan gi gjennom både skapeverk og godt fellesskap og sang og musik og gode taler men det betyr jo ikke at den virkeligheten ikke er like reell fortsatt. Jeg tror vi trenger å eh, minne hverandre på at det er også Bibelens fortelling. Bibelens fortelling eh, i Bibelen så er det mange mennesker men 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 som eh, opplever at Gud har blitt borte. Vi leser om det i Samnes bok. David har gått gjennom mange forskjellige erfaringer. Vi leser om Jobb. Vi leser om eh, Noomi, som jeg snakker litt om. Vi som jeg om. Det er forskjellige personligheter i Bibeln, som kanske har vært i nærheten av det vi i dag ofte ville kunne kalt depresjon. Og det å snakke ærlig om det, tror jeg er viktig. At vi kan, plassere, kan hjelpe hverandre å plassere vår livsfortelling in i den store Bibelfortellingen og si at det er, ikke bare, det er ikke en teologi bare for de gode dagene, men en teologi også for, for mørket og det tunge. Og så er det den andre delen av det, som er at jeg har virkelig tro på Guds ordet sin helt bredende kraft, at det også er sånn at troen er for mange en stor hjelp gjennom togge perioder. Samnes bok har disse enkle, enkle, korte setningene, som jeg tror genom å lese dem høyt for sig selv, synge dem, så virker Gud og bringer på en nye perspektiver inn i det, inn i det tunge. Det er derfor jeg tenker at når samnesbok snakker stadigvæk om min sjel, taler til min sjel, guttsord som for en måte ropes inn, men jeg, vi blir bedt om å snakke til oss selv. Det, det har resonans i nyere kognitiv terapi, som handler veldig ofte om at du trenger å flytte blikket, ta, ta et steg ut, utenfor deg selv, få ett annet perspektiv, tale til deg selv, eh, få hjelp til å på en måte gi, gi deg beskjed om eh, både at om, om å takke for livet det, jeg synes det er veldig fascinerende hvordan gamle ord, 2500 år gamle ord, har visdom som i dag bekreftes av moderne forskning, og kanskje er det sånn da at det er ingen, ingen som er en bedre psykolog og lege og terapeut en, en Gud selv som har gitt oss eh, Bibelen Tack ska vi ha.
0: Vidare mellan backe. Boken hette alltså Ge mine ögne lys og jag kom på Luther förlag. Vi hörs igen. Har du gått? Selling a little